0: Hej hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Landet. För lite mer än ett år sedan så kom ju landsbygdspropositionen och det var flera slocknade förväntningar som väcktes till liv igen. Nu har det gått ett tag och det har varit val och vi har en ny landsbygdsminister vid rodret. Socialdemokratiska Jenny Nilsson, det är hon som är huvudpersonen i detta avsnitt. Hon kommer berätta vad de åstadkommit utifrån propositionen där många av åtgärderna baseras på landsbygdskommitténs förslag. Bland annat hur utvecklingen ser ut med den så kallade LIDER-metoden. Det är ett ämne som vi har berört flera gånger här i podden. Och för ett tag sen så efterlyste vi frågor från er som lyssnar. Och flera av frågorna har jag nu med mig in på ministerns rum. Vi kommer bland annat att prata bredbandsutbyggnad, vägar som är som tvättbrädor och den urbana normen. Nu kör vi! Jenny Nilsson, socialdemokratisk landsbygdsminister. Välkommen till podden Landet.
1: Tack så jättemycket.
0: Jag tänkte att du skulle få börja med att berätta lite om dig själv.
1: Jag är född och uppvuxen i Hylte kommun. Som är en kommun som ligger i Halland. Men på gränsen till Småland. Stora delar av kommunen är Hallands län och Smålands landskap. Så att jag är landsbygdsbor i botten men bor sedan ett och ett halvt år tillbaka ungefär i Hamsta men då på, den, på landsbygden i Hamsta med ängarna i bakgrunden och havet på andra sidan.
0: Och jag läste mig till att du är i något som heter Brännugård i, i Hylte. Berätta vad är, vad är det för ort?
1: Det är ett väldigt litet samhälle som till mångt och mycket är uppbyggd kring att man har en välpappfabrik där. Där de flesta jobbar. Men också mycket skog och lite jordbruk runt omkring.
0: Och hur såg det ut liksom i den familjen du växte upp? Var det någon jordbruk eller hur, 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 vilken anknytning till landsbygden var det då?
1: Alltså, jag tycker att det är ganska mycket att man är uppväckt på landsbygden För det är det som i någon mening är det som definierar dig kan jag tycka. Men jag är inte landbrukardotter utan jag är fabriksarbetardotter.
0: Och den som inte har koll på din politiska karriär i Halland. Och vad, vad, vad gjorde du politiskt där?
1: Jag har hållit på med politik väldigt för länge. Först som fritidspolitiker. Jag har suttit i kommunfullmäktige, barn och ungdomsnämnd, kommunstyrelse i Hyltekommun. Och var de sista sex åren, eller lite mindre än sex åren, kommunstyrelsens ordförande I en tid när det var tufft vi hade ett skenande budgetunderskott och jag fick hantera att inte pengarna räckte till så vi behövde både omorganisera eller omsorgen slå samman småskolor till större enheter och skära ner rätt så kraftigt på administration exempelvis. Sen har jag suttit i riksdagen 2006 i arbetsmarknadsutskott finansutskottet, skattutskottet och näringsutskottet de sista sex åren som ordförande eller viceordförande i näringsutskottet. Så att jag bär ju också då utifrån det perspektivet väldigt mycket med mig att jobb och tillväxt är det absolut viktigaste för att du ska kunna bo och leva i hela Sverige. Och där känner jag att jag har Väldigt mycket att bidra med.
0: Då har vi lite bättre koll på dig. Du har ju varit ute och rest i Sverige en del sedan du tillträdde. Vad är det för förväntningar som du möter?
1: De flesta människor som jag möter är väldigt stolta över att vara landsbygdsbor. De vill bo på landet men de förväntar sig också att samhället ska fungera, att vardagen ska funka. Och Man ser stora utmaningar och man har också krav på politiken att vi ska leverera på sånt man tycker inte fungerar.
0: I den här podden så är vi lite extra nyfikna på hur det går med förslagen i landsbygdspropositionen som din företrädare tog fram. Hur går det?
1: Nej men det går bra skulle jag vilja säga. Och jag tycker att Just landsbygdskommitténs arbete som man gjorde förra mandatperioden var ändå ett väldigt viktigt trendbrott i svensk politik. Det här är ett politikområde som jag upplever har varit försummat under lång tid i Sverige. Man har inte tagit tillräcklig hänsyn till att det, det krävs olika saker i olika delar av landet för att det ska fungera. Så när man tillsatte landsbygdskommittén och sen tog det inriktningsbeslut som man tog i Sveriges riksdag så var det liksom ett viktigt strändbrott som vi nu behöver bygga vidare på. Ungefär två tredjedelar av de förslagen som fanns, jag tror det var 75 förslag som fanns i, den här, i det här arbetet är om händeltagna på något vis antingen att man utreder vidare kring hur man ska kunna implementera det eller att man utreder hur det ska kunna fungera och så här eller att det faktiskt är infört. och den andra tredjedelen är ju sådan som vi nu sitter och gör liksom bedömningar kring liksom hur vi ska prioritera dem och i
0: vilken ordning och så vidare. Två tredjedelar sa sa du, kan du berätta om vad som redan är på plats?
1: Nej, men det kommer ett antal saker till exempel i budgeten för 2018. Dels kommer det förstärkningar till infrastruktursatsningar. Både i att man ska ha bättre vägar, man ska täppa i potthål som vi säger på landsbygden. Man ska satsa på infrastruktur och infrastrukturutbyggnad, det kommer det pengar till. Vi gör, gjorde riktade insatser till det som vi kallar för stödområde A. Alltså de allra eh, tuffa, drabbade kommunerna. Eh, utav eh, att man är glesa eh, och man har speciell problematik kopplat till det. Eh, och också då särskilda satsningar till det som kallas för socioekonomiskt svaga kommuner. Eh, där man har särskilda utmaningar.
0: Kommer man kunna förverkliga alla åtgärder i propositionen?
1: Alla åtgärderna som var i landsbygdskommitténs förslag- eh, det är lite tidigt att säga, jag tror att man kommer kunna förverkliga den absoluta medpartan, men det skulle vara nästan förvånande om jag ska vara helt ärlig om du klarar, eh, om, man, om man faktiskt bör och ska göra alla 75 har man inte haft ett enda tankefel eh, när man levererar 75%, eh, 75 förslag i en kommitté eh, så vore det unikt men allting eh, som är relevant och som betyder någonting eh, det ska vi ta om hand.
0: Och strax är det dags för vårändringsbudgeten, finns det åtgärder med där?
1: Ja, det kommer att finnas åtgärder på det området. Men det är också en väldigt specifik procedur kring hur vi släpper den typen av åtgärder. Så du får återkomma om två veckor om du vill ha något på vad som är på vårt område. Där.
0: Du Jenny, jag tänker på januariavtalet och de alla punkter som ni ges kommer överens om CL och MP. Nu finns ju landsbygdspropositionen, och två tredjedelar är i rullning, som du berättade nyss. Detta avtal som ni satt ihop, hjälper det er att få igenom det ni föreslår i landsbygdspropositionen? Ja,
1: alltså jag tycker att utifrån min portfölj så är en bred överenskommelse över det som var de traditionella blockgränserna en stor fördel. Det gäller egentligen på alla mina områden. För det innebär att de förslagen som kommer och som kommer ut nu har en bred förankring och därmed har en förutsättning att leva över tid. Vilket ofta är minst lika viktigt om det är så att du vill göra strukturförändringar som på riktigt påverkar någonting. Så att, och dessutom så får vi då en möjlighet att, att ha fyra partiers bästa idéer att plocka ifrån istället för bara ett eller två eller något annat.
0: Ett förslag i propositionen, det berör landsbygdsnätverket. De som står bakom den här podden som du lyssnar på nu. Vad händer där?
1: Alltså det här är ett nätverk som finns redan idag och som är en viktig aktör och spelare på de här frågorna. Som har byggt upp både ett gott renommé, som har nätverk som är viktiga också för oss politiskt. Så att min bild är väl att vi ska försöka bygga på allting som fungerar och ett nätverk som... Är upparbetat. Det är ett värdefullt verktyg för mig.
0: Det står att när vi stärker samverkan med civilsamhället, vad innebär det
1: Ja, dels kanske jag ska börja med att säga att det är ju så att alla de här 73 punkterna ska ju sen förhandlas liksom ut exakt vad det konkret ska mynna ner i. Så att vi drar ju nu igång dialogmöten med partierna kring, eller förhandlingar egentligen mellan partierna kring hur vi ska politiskt hantera de här 73 punkterna. Men med det sagt att vi inte vi har landat ner det arbetet ännu, så för mig så betyder ju det att man ska ha en dialog med civilsamhället.
0: En annan gren i propositionen berör den så kallade LIDER-metoden och det står att den bör tillämpas rikstäckande. Vad händer där med den här LIDER-metoden?
1: Ja, det är också en upparbetad metod som finns sedan tidigare. Återigen så tycker jag att man ska bygga på de metoder som finns när de fungerar och den bild jag har det är att det är en väl upparbetad fungerande metod. Sen går vi in i ett arbete nu när vi förhandlar EU-strukturfonder och de nya programperioderna från 2021 och det är klart att alla metoder som vi har i Sverige och alla samverkansformer som vi har i Sverige måste i någon mening hänga ihop med hur liksom strukturfondsprogrammet ser ut och liksom hur implementering ser ut. Men återigen, avsikten är ju inte att man ska börja om från början. Det skulle innebära att man tappade väldigt mycket tid. Så sånt som vi har, som vi tycker fungerar, ska vi försöka värna i det fortsatta arbetet.
0: Och de finansieras ju genom de här fyra ESI-fonderna men flera liderområden i Sverige har inte tillräckligt med eller har ingen finansiering. Är du beredd att skjuta till mer pengar utöver finansieringen från fonderna?
1: Det är väl en fråga som är lite för tidigt väckt kan jag tycka för att vi vet ju inte här i nuläget vad fonderna kommer att innehålla för pengar.
0: I det här avsnittet av podden Landet så träffar vi Sveriges landsbygdsminister Janne Nilsson och för en tid sen så efterlyste vi frågor från er som lyssnar. Vi har fått in jättemånga frågor till dig Jenny. Kul tycker vi. Johanna Magnusson från Oviken, hon tar ett ganska stort grepp och undrar hur arbetar regeringen med för att värna om den svenska landsbygden?
1: Man gör väldigt många olika saker. Det finns framförallt två stora politikområden som har varit tydliga från förra mandatperioden. Dels är det landsbygdskommitténs arbete som jag har nämnt flera gånger. Men sen tror jag också att livsmedelsstrategin är en viktig del i det här. Där ju man tillsammans med näringen tog fram ett antal olika förslag på hur man ska stärka det svenska lantbruket. Och då alla delar i hela kedjan. Mm. Och där är vi ju nu inne i ett läge där vi ska ta fram handlingsplanen, handlingsplan 2- och då är ju min ambition att den ska bli så vass och tydlig som möjligt. Och då tror jag att, att jobba med mer av att ökat förädlingsvärde på produkterna. Att vi skaffar unika premiumprodukter som kan säljas på en marknad som är större än den svenska marknaden. Och till det tydligt kopplar en exportstrategi. Och poängen med det egentligen är egentligen inte ens att vi ska exportera varor utan att vi behöver bli bättre på att vara självförsörjande när det gäller livsmedel i Sverige. Och ska vi lyckas med det till kostnader som är rimliga för de svenska konsumenterna att bära, ja då behöver vi också se till att man producerar för marknader som är större än Sverige i lägen när det inte är kris eller krig.
0: Clary Sjöström från Slänsmåla formulerar följande. Hur ska landsbygdsministern jobba för bättre mobiltäckning och bredbandfiber på landsby landsbygden specifikt?
1: Alltså, det här är en fråga som eh, har varit aktuell eh, under lång tid eh, och där regeringen eh, förra med den sköt till ganska mycket pengar. Det var en av de stora satsningarna som kom exempelvis från landsbygdskommitténs arbete. Eh, man har ju satt väldigt höga ambitionsnivåer på att eh, 99% procent, tror jag, av Sveriges eh, yta ska ha eh, en täckning eh, på en viss eh, på en viss nivå. 100% utav alla ska ha rimlig täckning. Mm. Så att jag tycker att det här är en fråga som vi har jobbat på med. Däremot är det så att den är inte utan utmaningar. Och det blir tydligt, ju mer landsbygd du är på, att det är svårare att få kommersiella privata aktörer att vilja göra det här.
0: Ja, men den här strategin då, för att bolagen ska kunna bygga även i områden som kanske inte är så jätteattraktiva för dem. Hur ska den strategin se ut så vi får fart på det här?
1: Jag har absolut inte alla svaren på den här frågan och man behöver säkert titta, titta väldigt mycket mer noga på det. Men utifrån mitt perspektiv så skulle jag ju kunna tänka mig att man exempelvis ser till att man knyter samman attraktiva områden för den privata marknaden att få lov att komma in med, med områden som de inte lika gärna vill ha. Och på så sätt då säkerställa att att man kanske ökar intresset för flera områden i Sverige. Det skulle kunna vara ett sätt.
0: Ja, vi får säkert tillfälle att återvända till fiber- och brebansfrågan. Vi har fått frågor från Föreningen unga på landsbygden och först så skriver de så här. Hur tycker du att den urbana normen tas sig uttryck i politiken? Alltså urbana normen att man utgår från, från staden.
1: Jag tycker väl framförallt att den urbana normen har tagit sitt uttryck under politiken i lång tid. Och det är väl format av att det bor många fler människor i städerna. Man, mycket av myndigheterna har funnits i städerna och människor är människor. Man är formad av mer eller mindre den, den vardag som man själv befinner sig i. Det är också så att mycket av tillväxten sker i städerna och vi behöver städerna. Vi behöver starka städer som utvecklas och som genererar så mycket pengar som möjligt egentligen i systemet. Det viktiga här blir ju att man sen också säkerställer att ha en politik för att fördela ut det till hela landet. Och det gör vi i Sverige idag. Vi har en skattutjämningssystem men det är inte tillräckligt. Därför finns det ett nytt förslag som nu är på remiss om att man ska utjämna mer.
0: Och hur ska du se till att unga på landsbygden känner sig inkluderade i samhället? Det är föreningen unga på landsbygden som frågar den här frågan och här vill de ha konkreta förslag.
1: Nej, men jag tror att just att ta tillvara på de drivkrafter som finns hos alla människor är ju det som driver mig politiskt också och att man då säkerställer att den utveckling som sker i ett land sker i hela landet. Att man inser att det är, krävs olika saker för att olika delar av landet ska utvecklas. Att man ser till att ha goda kanaler för dialog med medborgare i stad och på land. Att man har en politik som syftar till att både lyssna in och, men också att leverera på det som människor upplever som det som är problemen i vardagen. Är väl det som gör att alla människor inklusive unga känner sig inkluderade och sedda i ett land.
0: Några av de som har skickat med frågor, de är uppgivna över servicen och möjligheten till kommunikationer. Bland annat skriver Rolf Pettersson från Melby i Degerhamn så här. Varför är landsvägen, vår livlina, mycket sämre nu än på 70-talet och han liknar den som en tvättbräda?
1: Alltså vägnätet är mycket äldre nu givetvis. Vi har 2019 nu och vägarna har fler år på nacken det är en förklaring är Den andra förklaringen är ju att man inte har investerat tillräckligt mycket i att rusta vägar och det är ju någonting som vi också försökte ta ett tag kring förra mandatperioden men det kommer att kräva ett långsiktigt arbete att kompensera upp för det som inte är gjort under de senaste kanske 10-20 åren.
0: Och I det här januariavtalet så finns ju satsningar på järnväg och vägar och mycket fokus har legat på höghastighetståg mellan storstäderna, inte minst i debatten i riksmedia. Hur garanterar du att inte vägarnas skick glöms bort här?
1: Jag kan garantera att inte vägarnas skick glömmer bort. Det kommer drivas svårt ifrån både mig och ifrån min minister kollega Thomas Henroth. Däremot så är behoven väldigt stora och man kommer inte lösa dem över natt men vi behöver successivt hela tiden öka på det anslag som innebär att man rustar i det som vi redan har. För det är alltid lättare politiskt givetvis att göra någonting som är nytt och bygga en ny väg eller en ny järnväg det är ju kul och utmanande. Mm. Men min absolut största viktigaste område här är ju att säkerställa att vi ser till att hela vägnätet faktiskt funkar på ett rimligt sätt även om jag inser att det kommer att behöva exantalår innan vi når upp till det och när vi har nått upp till det så kommer vi behöva börja, börja om igen för det är ju det som är grejen med, med, med vägunderhåll att man inte tror att man blir färdig som man en gång gjorde utan att det här måste göras kontinuerligt hela tiden.
0: De går sönder igen så att säga vägarna. Rolf i Degerhamn, hur länge måste han vänta?
1: Jag kan inte svara på när det kommer infrastrukturinvesteringar just i Degelhamn givetvis. Men jag kan konstatera att vi lagt ganska mycket pengar i BPN 2018 på detta. Jag kan beklaga att det är så att vi har ett väldigt begränsat budgetutrymme detta året. Givet att merparten av det utrymme som fanns blev ett sjätte jobbskattadag också den här gången och det innebär ju att det finns mindre pengar att investera men jag kan lova att vi kommer att fortsätta att se till att det finns nya pengar till både att säkra vägar, att fylla potthål, att öka standarden och att underhålla och renovera men behoven är jättestora och det kommer att ta tid innan vi har nått så långt så att jag känner att jag är nöjd
0: Sanna Adelsen från Uddheden hon har en fråga om transportkostnader och skriver så här Alla är så rörande överens om att det ska gå att bo på landsbygden men bensinpriserna gör det extremt dyrt. Klimatet är självklart viktigt men jag vill veta hur vi ska klara oss tills alternativen finns.
1: Det här är en jätteviktig fråga som jag tror att det är viktigt att vi har en ganska så stor dialog kring framförallt de som bor på landsbygden med. Vi har tagit ett beslut att vi ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Jag tycker det är bra och jag står bakom det men samtidigt ser jag att det innebär olika utmaningar att ställa om för stad som för land. Däremot tror jag det vore väldigt olyckligt om man hamnar i en diskussion om att det bara är stad som ska ställa om och inte land. För att då skulle man till slut hamna i situation. vad ska du köpa för bil? Det finns liksom ingenting tillgängligt i sådana fall för att man är en för liten marknad. Så därför måste vi jobba väldigt brett. Vi behöver jobba både med att kompensera bättre när det gäller till exempel resavdraget, att göra det anpassat och differencierat bättre utifrån landsbygdens förutsättningar. Men vi behöver också jobba med väldigt riktade insatser kring infrastrukturinvesteringar. Du måste kunna tanka och du måste kunna fungera i vardagen. Och utifrån mitt perspektiv i alla fall så måste man också vara flexibel i tid. Du kan inte ställa om snabbare än vad tekniken, investeringarna och möjligheterna medger.
0: Paulina Lingers från Österfärnebo- hon har en fråga om landsbygdsskolorna. Nu byter vi lite fokus här, som du märker. Eh, varför underlättar man inte- och rekommenderar att över kommungränser för att få ihop- elevantal till skolor i ytterområdena? Varför ändrar man inte bestämmelserna- så att det blir lättare med distansundervisning? Landsbygden är helt beroende- av sin skola, skriver hon.
1: Ja, skolan är jätteviktig. Eh, både att den finns och att den håller- en tillräckligt hög kvalitet- mm. Sen är ju skolan ett kommunalt uppdrag. Det finns för mig ingenting som hindrar att man samarbetar över kommungränser kring det. Möjligen så är det så att man behöver titta på om man ska göra någonting som ger incitament för att göra det tydligare. Det kan vara en väldigt god idé. När det gäller just distansundervisning och att använda ny teknik, digitalisering och så vidare som instrument så är det frågor som är prioriterade där det kom, har kommit förslag och där min bedömning är att det kommer komma mer förslag.
0: Malin Hagbardson från Gnesta frågar, vilka politiska åtgärder kan regeringen göra för att stärka konkurrenskraften för svenskt lantbruk?
1: Jag tror att man behöver titta på svensk landsbygd på samma sätt som man tittar på annan viktig näring och industri. Man behöver titta på det som är konkurrensvillkoren, vad det är som är kostnaderna men framförallt vad det är som är utvecklingspotentialen. Då behöver man jobba med att förädla produkterna med forskning och innovation- med möjlighet att skala upp, få tillräcklig volym och med en tydlig spår mot export.
0: Britt-Marie S. Torstensson från Gävle, hon har en fråga om jämställdhet. Hur tänker landsbygdsministern säkerställa att kvinnor kan delta på lika villkor om samma förutsättningar som män i landsbygdsutveckling?
1: Men jag tror så här... <hör> Jag tror det här är en jätteviktig fråga på riktigt. Det ser man, tycker jag, inte minst utifrån vilka som väljer att flytta från landsbygden. Vilka som möjligen väljer att flytta tillbaka. Och då är det min bild att det är kvinnorna som lämnar landsbygden i större utsträckning. och Det är också de som är mer restriktiva till att flytta tillbaka. Och Jag tror utan att ha något som helst vetenskapligt belägg för det att det beror på att kvinnor värderar och prioriterar lite annorlunda. Jag tror att de frågorna som vi har pratat om mycket här, behovet av att samhället fungerar när det gäller skola, vård omsorg är betydligt viktigare. Och är det inte så att man känner att det gör det så upplever man att ens egen vardag faktiskt inte kan fungera och då gör man ett annat val.
0: Nu har vi pratat om många olika förslag och möjligheter för utveckling av landsbygderna i Sverige. Men om vi ser till dig då, vilket område är viktigast för dig personligen?
1: Jag har sagt redan från början att det finns alltså förutsättningarna att kunna bo leva driva företag i hela Sverige Det är min mest prioriterade fråga. För att kunna göra det så behöver du jobba med två saker: specifikt. Det ena är jobb och tillväxt. Då är det konkurrens, utvecklingsmöjligheter för de jobb som finns på landsbygden. Det är De gröna näringarna men det är också småföretagen, besöksnäringen och så vidare. Den andra delen är att människor ska vilja bo på landsbygden. Vilja ta de jobben som faktiskt finns där. Och då behöver vi jobba med att säkerställa att vi har en bra fungerande välfärd i hela Sverige. Så att det är mina prioriteringar.
0: Jenny Nilsson, tack så hemskt mycket för att du medverkade i Poddenlandet.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Vill man veta mer om landsbygdskommitténs betänkande och propositionen så finns det flera tidigare avsnitt att fördjupa sig i. Bland annat avsnitt 24 om kommitténs förslag och om hela Sveriges Sverigesatsningen i avsnitt nummer 45. Och om man är intresserad av vad Jenny Nilssons föregångare Sven-Erik Bukt hade att säga så kan man lyssna på avsnitt 53. Alla avsnitt hittar du som vanligt på landsbygdsnätverket.se. Tack för att du har lyssnat. Den här podden produceras för Landsbygdsnätverket av Iris Media och jag heter Peter Gropman. Vi hörs!